0: Vous
1: écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On en parle souvent de polarisation, de débats, de fossés qui se creusent entre différentes fractions de la société. Euh, il y a eu, euh, en fait, une étude qui a été menée à ce sujet-là. L'Institut de la confiance dans les organisations est à la base euh, de cette initiative-là, publie aujourd'hui l'Indice de la confiance sociétale. On est avec son directeur général, Maître Donald Riendo. Maître Riendo, bonjour.
0: Oui, bonjour, Mme Peterson. C'est un plaisir d'être avec vous.
1: Mais ça me fait grand plaisir parce que, un, là, je plaide coupable. Moi, je ne savais pas que ça existait, l'Institut de la confiance dans les organisations. Ah. Euh, Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous faites exactement?
0: Oui, l'Institut de la confiance existe depuis bientôt six ans. Okay. C'est un organisme sans but lucratif. On appelle ça un think tank qui fait des réflexions sur l'enjeu de la confiance dans la société. Mm. On est composé d'une quinzaine de personnalités qui proviennent de plein de domaines qui réfléchissent à justement mm. comment faire en sorte une société plus de confiance. Mm. Et on a développé plusieurs différents outils dont l'un qu'on a publié aujourd'hui, vous l'avez mentionné, qui est l'indice de confiance oui. sociétale.
1: Bon, parmi ces personnalités-là, là, Jean de Parisella, Daniel Henkel, Giselin, Picard, euh, Julie, muville donc vraiment des personnes qui proviennent de toutes sortes euh, d'horizons. Puis là, vous vous êtes intéressé euh, justement euh, à la confiance qu'on a envers différentes institutions, différentes sphères aussi euh, du social. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'avec la crise euh, de la COVID-19, on se disait que peut-être euh, ça allait euh, nous rendre plus unis, nous rapprocher, qu'on allait faire preuve de plus d'entraide. Bon, évidemment, là, je vous cacherai pas, Monsieur. Quand j'ai vu les gens les se battre pour le papier toilette, je me suis dit bon, c'est peut-être on n'arrivera pas peut-être à, à tout ça. Mais, mais c'est fou le, vous en arrivez au constat qu'on est dans une chute de, de confiance et ce dans, dans plusieurs sphères. Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-unes?
0: Oui, mais peut-être juste avant tout. Oui, l'indice de confiance oui. euh, mesure la confiance dans la société euh, et ça a été développé justement pendant la pandémie, mm -hmm. après quelques mois de pandémie, euh, par 20 experts euh, et plus de 100 questions qui portent sur la confiance oui. dans nos institutions. C'est 1000 personnes euh, qui ont
1: répondu à tout ça. Là.
0: Oui, c'est à chaque fois, le à chaque trimestre. et Il y a 1000 Québécois et Québécoises qui mm -hmm. répondent et les résultats, euh, les membres de l'Observatoire, qui sont 20 personnes neutres indépendantes, les regardent. Et on essaie de les analyser, puis ça porte ces questions-là sur euh, la confiance dans nos différentes institutions. Euh, la confiance dans nos vies personnelles et oui. la confiance dans nos vies professionnelles. Et comme vous l'avez dit, euh, y a, y a, y a, c'est quand même un de nos grands constats. Il mm -hmm. euh, y a une chute importante de la confiance en octobre, lorsqu'on a fait à la mi-octobre mm -hmm. le sondage. Et c'est le plus bas niveau de confiance dans la société québécoise depuis, qu'on mesure depuis 18-20 mois. Mais,
1: mais savez-vous, puis là, c'est moi, c'est mon interprétation euh, quand je lis vos, vos chiffres là, euh, le climat euh, envers, euh, bon, se détériore, la confiance envers nos collègues. La confiance envers le gouvernement, la confiance envers nos enfants, euh, c'est comme s'il si y avait un climat de méfiance qui s'était installé.
0: Oui, exactement. C'est un peu le grand constat que l'on voit. Ouais. Euh, on, on serait vraiment, au début de la crise, on s'attendait vraiment à ce que, lorsque la, la, la crise sanitaire serait peut-être pas derrière nous, mais qu'on serait en train d'en sortir, que la société serait une société plus euh, solidaire, ouais. plus de confiance, qu'on avait des bons espoirs. Au début, il y avait plein d'initiatives citoyennes. Mmh. Et là, comme vous voyez les résultats, euh, des chutes de confiance générales de 8 dans la société, dans nos enfants, euh, on a de plus en plus d'inquiétudes dans l'avenir des générations futures. Une augmentation de 12 d'inquiétude dans, dans les 10-24 ans. Euh, une baisse de la solidarité de 14 de l'entraide de 12 Oui. Euh, non, mais on, on là. comprend.
1: C'est généralisé. Oui. Puis, puis là, vous, vous en venez à, 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 à parler de polarisation là, dans une société de plus en plus polarisée. Puis là, vous vous dressez une liste. Et c'est peut-être là où mon petit sourcil s'est dressé un peu. Je dois, je je dois vous, et... vous l'avouer, M, M. Rindo. Non, mais pour vrai, parce que vous dressez oui. cette liste-là des, des camps qui s'affrontent, là... Euh, pro-vaccin, anti-vaccin, pro-vie, pro-avortement, woke, slash, affirmation euh, des minorités versus affirmation de la majorité québécoise. Euh, féministe versus anti-discrimination positive. Je pense que dans, ce, dans cette liste-là, en tout cas, il euh, y, y a quand même quelques raccourcis. Là, ça m'a laissé dubitatif. Je trouve que vous en faites de la polarisation avec votre liste. <rire>
0: Oui, mais regardez, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, on a vraiment, le, les membres de l'Observatoire, mmh. hein, on d'expliquer cette baisse, cette chute de la confiance-là. Mmh. Et euh, vraiment, ce qu'on regarde à travers le monde, pas juste au Québec, hein, vous avez vu aux États-Unis depuis plusieurs années, nos mmh. voisins du Sud sont très polarisés, et Donald Trump a un peu exacerbé cette situation-là, même en France avec les gilets jaunes. Et le Québec n'est euh, plus, plus épargné en ce moment, et où on a dressé une liste un peu peut-être simpliste en rafale des possibles polarisations oui. Euh, et c'est celle qui a le plus marqué dans les derniers mois, c'est les pro-vaccins anti-vaccins, mais euh, il y en a de plus en plus euh, dans nos environnements respectifs, euh, que ce soit tout euh, ce qui est euh, pro-avortement, anti-avortement, le mmh. on le voit un peu ici, on voit dans plusieurs domaines, alors euh, on, on s'aperçoit, puis aussi dans les médias, on entend de plus en plus parler les médias sociaux, on voit que y a, y a, y a la, la, la crise peut-être un sanitaire, un peu, peut-être euh, pris, je pas trop d'ampleur, mais a peut-être mis un peu de côté c'est toutes ces polarisations-là qui, qui sont en train d'être vues de plus en plus au grand jour. Oui. et euh, on, les
1: voit on, on les voit sur, sur les, les médias sociaux. Je pense que M. Rindo, c'est là que ça se manifeste beaucoup. Mais là, maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que vous proposez quand même des, des solutions? Parce que vous, vous parlez des grands défis collectifs qu'on devra affronter dans les prochains mois.
0: Euh, pour l'instant, on n'a pas vraiment de, je veux dire, de recommandations. Notre rôle, c'était plutôt à quelque part d'observer oui. et tirer quelques réflexions. Et une des choses, c'est qu'on on, on, on va faire face dans les prochaines années, euh, même si on a des bons chiffres économiques en ce moment, mmh. avec la croissance, etc. Il y a une autre réalité qui se cache, qui est importante, cette polarisation-là, mais également des très grands défis collectifs, euh, que ce soit nos infrastructures, le système de santé, la pénurie de main-d'œuvre, j'en passe. Mais ça va et, les exacerber,
1: euh, ces polarisations, le cycle. C'est quand où on sentre finalement.
0: Et, et c'est pour ça que nos politiciens, nos médias, chacun d'entre nous, on va avoir un rôle important dans les prochaines années pour euh, contrer un peu cette polarisation-là, là là. essayer de l'adresser, puis aussi de de, <rire> de, de, de de voir à quel point la confiance est importante et d'être capable de poser les gestes au lieu de se diviser mais ben, d'être une société qui, qui se rapproche, qui s'entraide, etc. Et donc, ça va tout être un défi si on veut adresser ces grands tout défis. Défi.
1: Oui, il va falloir faire notre gros possible, euh, surtout en ce qui tout concerne ça. la polarisation. Là, euh, les, dans les médias, en tout cas, moi, moi j'essaie de le faire, euh, de ne pas trop être tranché, mais des fois, ce n'est pas facile euh, quand il y a des sujets qui nous tiennent à cœur. C'est ce que j'ai envie de dire, Maître Donald Rindeau, merci